1: son las 8 y 3 minutos del miércoles 11 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda al equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Juan Martínez quien les habla. En la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía. Y hoy, aunque dentro de unos minutos, con la participación de Don Antonio García Trevijano, el maestro. Ahí es nada. Es cierto que además contaremos con la participación, con una verdadera novedad, con José María Alonso, un nuevo corresponsal que nos hemos buscado, que nos contará que se está cociendo en Polonia. Contactará con nosotros desde Varsovia. Ya les adelanto que es muy buen hombre, que tiene una calidad intelectual que les va a dejar completamente satisfechos y que se tienen que quedar aquí en Libertad Constituyente en el 107.0 o rc.com hasta el final Comenzamos con el sumario de lo que hablaremos hoy en esta edición de libertad constituyente. Hoy hablaremos, como no podía ser de otra forma, sobre las declaraciones de Mariano Rajoy en la primera entrevista que concede como jefe del Ejecutivo a la agencia de noticias F, que como bien saben, está participada por el Estado. También hablaremos sobre lo que dijo en la reunión que ayer mantuvo con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, que fue... Donde anunció esta cifra que tanto se está repitiendo hoy y durante la noche de ayer los medios de comunicación de 5.300.000 parados que se prevén que aparecerán en la última encuesta sobre la población activa referente al mes de diciembre. Hablaremos también de empleo, del paro, como no, y de reforma laboral, porque los sindicatos y la patronal han pedido al gobierno más tiempo para acordar una postura ante la reforma laboral, ya saben que Mariano Rajoy les concedió un plazo de tiempo, en principio el 7 de enero, aunque posteriormente, bueno, eh, con motivo de la celebración de las fiestas del Día eh, de Reyes, se aplazó un poquito, se dijo que hasta el 13 de enero y dijo que cumplido este plazo legislaría por su cuenta. Ayer habló durante la entrevista también del plazo que se marca ahora porque hay un nuevo plazo para la reforma laboral. Ya le contaremos, también hay novedades sobre Urdangarín y la vida que llevaba en Estados Unidos, según revela el diario La Voz Libre. El duque de Palma utilizó coches oficiales y despachos de la Embajada de España en Washington para sus negocios privados entre 2009 y 2010. Les contaremos varios detalles. Ya en Internacional hablaremos sobre las primarias republicanas de New Hampshire que ha ganado Mick Romney, por cierto... Un 58% de los votantes, según una encuesta de la cadena CBS, considera que ninguno de los candidatos que compiten despierta sus, sus simpatías o representa sus intereses. Lo que supone un 12% más de desapego, de desafección hacia los candidatos que hace tres meses. Lo que demostraría que la campaña solo está sirviendo o no está sirviendo desde luego para crear un candidato claro para hacerle frente a Barack Obama. Que era en principio lo que se pretendía. Creo que tenemos ya a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
0: Sí, perdonaron un segundo de retraso.
1: <ríe> nada, nada, ningún retraso. Está, está con el sumario, así que perfecto. Bien. También hablaremos por eh, terminar con el sumario, hoy es una fecha señalada, Guantánamo cumple 10 años, eh, la Troika, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional ya están pensando en un nuevo rescate a Grecia y probablemente a Hungría, que está encontrando muchísimos problemas para financiar su deuda, y en, Esco y en Escocia... Oh, hay un gran desacuerdo entre David Cameron y los dirigentes escoceses sobre las fechas en las que se realizará la consulta popular sobre la independencia de Escocia. Sobre todo esto hablaremos y tendremos la participación de don José María Alonso como les avanzaba desde Varsovia. Eh, pero si les parece vamos a comenzar ya con lo que son las noticias analizándolo en profundidad aquí en Libertad Constituyente.
0: Están escuchando Libertad Constituyente.
1: Vamos con la primera aparición pública de Mariano Rajoy desde el primer Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo, como recordarán, decretó sus primeras medidas de ajuste, entre ellas subir los impuestos, algo que Rajoy defendió diciendo, lo primero, que él no es partidario, de subir los, impu los impuestos, y argumentando que es una medida solamente para dos años, para los años 2012 y 2013, algo que, bueno, pues que eh, ya dijo ayer básicamente Luis de Guindos. Don Antonio, ¿qué le parecen estas declaraciones?
0: Que a nadie le importa si es o no partidario de lo que sea. Lo que único que importa son las medidas que tome, no que le gusten o no le gusten a él. Eso es absurdo, ridículo y demuestra un sentimiento de culpabilidad. De que sabe que ha hecho mal, que ha prometido algo que no ha cumplido. Nada más.
1: Y sobre la temporalidad, bueno... Eh... Ya ayer ya lo dije, ya, ¿no? ayer hablamos, efectivamente. que por lo
0: menos no, no comete la, el error de emplear la palabra tempora, temporal y dice que dura dos años, que será durante dos años. Eso habrá que verlo, porque eso es futuro y ya veremos si lo cumple o los impuestos se aumentan más aún.
1: Además declaró que no tenía otra opción, es decir... Era la única opción eh, que se le presentó porque, dijo, se encontraron un déficit de 20.000 millones de euros mayor de lo que habían previsto en un principio.
0: Qué maravilla, qué suerte ha tenido. Es el pretexto. De manera que, como prometió, que no subiría los impuestos, ahora tiene la, la suerte de haber encontrado un agujero que no contaba con él. Y ya está justificado la subida de impuestos. Pues igual pasará. Dentro de dos años, durante dos años, la cantidad de ocasiones que va a tener y de incidentes para decir que no puede que le guste, que lo siente muchísimo, que le duele, que no es su intención, que, que él, que, que, que más, quién va a sufrir más que a él. Pues sí, eh, van a sufrir los que tienen que pagar más.
1: Por cierto, que Alex, Grig Alex Grigelmo, el presidente de la agencia F que fue quien le realizó la entrevista a Mariano Rajoy, le preguntó que, puesto que defendieron en público que gran parte de este déficit provenía de las comunidades autónomas si no conocía ya los datos de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. A lo que Rajoy contestó primero, respondió que sí, que ya se había reunido con ellos para pedirles un recorte del gasto, pero que los datos concretos no los supo hasta el citado día 27 de diciembre. Él insistió mucho, hasta el día 27 de diciembre no sabía cuál era la cifra definitiva de déficit.
0: Es decir, que entonces en, a la agencia F eh, declaró cosas que no sabía. ...y las declaró como ciertas, como sí, que sí que las conocía. Sí, sí, ahí se contradijo se
1: contradijo un poco, hombre. Eso no es
0: contradicción, eso es peor, <risa> eso es inconsciencia. Porque no hay contradicción, porque él dijo entonces que lo conocía... ...la contradicción será ahora. Pero entonces no se sabía que estuviera ya engañado, o que eso, eso mm. no se sabe. La claro. contradicción se produce entre lo que dijo entonces y lo que dice ahora.
1: En efecto, también defendió... Mariano Rejoil la subida de impuestos a través del IRPF en lugar del IVA, lo comparó, dijo que, eh, que la subida del IRPF en lugar bueno, del eso IVA. Sí,
0: eso sí lo había oído sí. y es una declaración que tan obvia, tan elemental, que todo el mundo sabe que el IVA es un impuesto indirecto que afecta a todo el mundo. Al consumo, efectivamente. Al consumo, sí, mientras que el impuesto sobre la renta de las personas físicas o del patrimonio son impuestos directos sobre el, y personales sobre la fortuna, el patrimonio o la ganancia de cada una. Eso es algo tan obvio que no hace falta la declaración del señor Rojo y para que nos de que prefiere eh, subir el, el impuesto personal sobre las personas que tienen más poder, más capacidad económica que el IVA. Eso no sea falta esa de declaración por obvia.
1: Quizá lo más remarcable fuese la cantidad de tiempo que dedicó Mariano Rajoy que fueron bueno, pues, los primeros minutos de la entrevista simplemente a disculparse o a justificar delante de los españoles o delante de los espectadores de, de la agencia EFE eh, a justificar los impuestos, es decir, eh, esto denota de alguna forma son conscientes de que esto les puede pasar algún tipo de factura, ¿no? Eh, no sé si electoral porque estamos lejos, pero bueno.
0: No, no es un síntoma más del complejo sensación o Conciencia de culpabilidad que tiene por haber subido los impuestos Pero no sé si dice impuestos en singular con, Plural, como lo dice exactamente?
1: Eh, ¿a, qué, ¿A qué se refiere? No, no, reunión? la frase que
0: acabas tú de decir Y no sé, cómo dice, los impuestos Como si hubiera, subido, hubiera habido varias Y no hay más que una subida No, no, no varias
1: Pues tengo aquí el texto íntegro Así que le puedo ver, decir eso, eso, e exactamente Cuántas veces dijo cada palabra La palabra impuesto la repitió 12 veces. Y la palabra impuestos, ocho Se refirió de una forma y de otra. Eh, se refirió varias veces como impuestos. Pero
0: no ha habido nada más que una sola medida. Sí. No, había, no, no nada más hace... que la de la subir el impuesto del impuesto de la renta de las personas físicas, nada más, ¿no?
1: Eh, o es que ha habido otro
0: impuesto, ¿no? Más que ese, ¿no? Bueno, eh... ha pronunciado 16 y 8 no, 12 y 8, 20 veces aproximadamente 12
1: y 8 aproximadamente 20 veces, Quitando pero un... siempre
0: a un solo impuesto
1: sí siempre refiriéndose a la subida del IRPF eh, durante, eso es. durante la entrevista al menos no se habló de la subida de ningún otro impuesto simplemente pero, pero de se eso. ve
0: que ya tiene una obsesión ¿para qué? pues para ocultar su mentira no, justificar su mentira es decir que no ha mentido sino que ha estado obligado, que no le gusta pero que no tenía más remedio, que no tenía otra salida ¿por qué? porque no lo habían dicho toda la verdad ...sobre el déficit... ...lo habían comentado... ...lo habían mentido porque lo habían dado un déficit... y ...una cifra inferior... Mm. ...y que para eso ha subido... ...el impuesto, esa es...
1: ...en efecto... Eh, ...pues también Rajoy... ...habló de las medidas que tomará su ejecutivo... ...en el corto plazo, como mucho... como en el corto? ¿Será a corto? A, a corto, disculpe, a cierto, bien, bien. a corto... ...a corto plazo como mucho... ...a tres meses vista... Eh, ...la primera en un mes, como tarde, se tomará una ley de estabilidad presupuestaria que fijará un techo de gasto y de endeudamiento que no podrá sobrepasar ni el Estado ni las comunidades autónomas.
0: ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Que, que se adoptará una ley? ¿Que la adoptará él? ¿Que la propondrá?
1: ¿Qué, qué sí, sí, dice? no, no, la, pro, la, propondrá, eh, la propondrá Mariano Rajoy...
0: Eso y... es lo que... Eh, ¿Lo que tú interpretas o lo que dice literalmente la noticia?
1: Mm, bueno, sí, es una interpretación, pero... pero pero No, no, es, es lo que dijo él. Dijo, yo tengo tres medidas, a ver, eh, a ver, a ver. voy a tomar tres medidas y quiere le busco la sí, parte sí, 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 claro, exacta claro, de ver, la transcripción. Para ver si
0: está otra vez confundiendo su poder con el legislativo.
1: En efecto... Pues se lo estoy buscando durante eh, sobre ¿Sí? sobre eh, quiero decir se lo estoy buscando en la entrevista primero si quiere ah, para que me dé a mi tiempo a buscar acuerdo, la parte de acuerdo, de acuerdo. exacta el extracto es para que ver si
0: está hablando en nombre del poder legislativo. O en el nombre suyo del poder, del poder Ejecutivo. En
1: efecto, si le parece podemos hablar, porque ya que hablamos de fijar un techo de gasto eh, para las
0: autonomías, Cataluña... Y también, y también para el Estado, ¿no?
1: Y para el Estado, efectivamente. Aunque las
0: la autonomías son también parte del Estado. ¿Cómo distingue una cosa de otra? ¿Con qué palabra
1: Sí, sí, ni el Estado ni las comunidades autónomas. Esto, esto es parte... Bueno, pues, eh, también parece la...
0: incorrecta, porque las comunidades autónomas también son parte del Estado.
1: Mm. Bueno, pues sí. le, le quería...
0: Tenía que haber dicho para... La... Administración Central y las autonómicas,
1: Efectivamente. Pero
0: todo es Estado.
1: Le quería comentar también que Cataluña, precisamente, bueno, concretamente el portavoz de la Generalidad de Cataluña, Francesc Holmes, eh, dijo ayer que acepta que haya una tutela del Estado en materia de presupuestos, pero dijo preferir que esa labor la lleve a cabo la Unión Europea, dijo, y pues, no el Estado.
0: Bueno, eso es una brutalidad, es una ilegalidad, una anticonstitucionalidad, esto que Cataluña pertenece a España y el Estado español se abarca todo el territorio de España y por tanto todo el territorio de Cataluña, es absurdo pretender que la tutela, como le llama la palabra tutela, es falsa. También aquí hay que darse cuenta que la palabra tutela disimula la barbaridad que dice de que debe ser la Unión, la Unión Europea y no España eso está disimulado incluso con la palabra tutela porque parecería que la gente que se da cuenta dice, hombre, qué locura, cómo va a ser la unidad europea sin embargo no se dan cuenta que la falsedad empieza ya con la tutela España no tiene ninguna tutela sobre Cataluña Que es, tendría tutela sobre el protectorado de Marruecos tendría tutela cuando es un, un Estado subordinado pero extranjero ¿qué es eso de tutela? tutela de España sobre Cataluña del Estado español sobre Cataluña pero qué barbaridad es esta, si eso es casi peor que el infantilismo, de decir que, lo, que, que sea la que ejerza el protectorado sobre Cataluña, que sea la Unión Europea y no el Estado Español. Es, es verdaderamente, no comprendo cómo se ha llegado a este extremo sin una reacción inmediata, pertinente de toda la prensa, de todos los medios de comunicación y del gobierno, de ya está bien de tolerar tantísimas falsedades respecto a las relaciones jurídicas que puedan existir entre la comunidad y el Estado.
1: En efecto. Bueno, pues me preguntaba sobre cuáles eran las palabras exactas sí. de Mariano Rajoy. Ya las tenemos por fin localizado en el interminable discurso, sí. por lo menos en su versión escrita. Eh, la tenemos, dijo concretamente Mariano Rajoy. Le leo. Vamos a presentar en el plazo máximo de un mes desde el día de hoy una ley de estabilidad presupuestaria que fije techo de gasto y de endeudamiento que no podrán sobrepasar ni el Estado ni las comunidades Bien, autónomas
0: al decir presentar se sobreentiende tácitamente que es al Poder Legislativo a la Cámara, presentar pero claro todo, todo está redactado a sabiendas de que lo que él diga será ley puesto que tiene la mayoría absoluta Si no, la frase también estaría coja de sentido aunque la palabra presentar lo salva del cinismo de decir que dictará una ley bien, continuemos
1: decía en segundo lugar eh, para este primer trimestre ya presentarán una reforma del mercado laboral español una reforma que he dicho sería una reforma estructural muy importante con el objetivo de crear empleo sobre la que hablaremos un poco después aunque si quiere hacer algún comentario no, ahora nada
0: más que la, la palabra presentar sigue utilizándola como pantalla para ocultar que el Poder Ejecutivo y el Legislativo es el mismo, es, es, es el Partido Popular.
1: En efecto, y dice, en tercer lugar, en este primer trimestre, dijo, pronto, antes del 15 de febrero, vamos, dijo, a establecer un plan para la reestructuración del sistema financiero, un plan, dijo que va a obligar al saneamiento de las entidades financieras, a su transparencia y a un nuevo proceso de fusiones de entidades financieras
0: eh, en España. Está muy bien, pero igual es igual. La palabra establecer, eh, eso sí que es clarísimo, vamos a establecerlo doy ya por hecho. Que vamos, depende de él, del gobierno. Y no es verdad. Eh, va a depender de que el gobierno, como como es el, es el mismo partido que gobierna y el que legisla... Pues está hablando ahora como jefe de partido diciendo, vamos a establecer, mi partido quiere decir, va a establecer las medidas que significa, va a proponer la ley, va a aprobar la ley y va a ejecutar la ley contra las palabras, que siempre recordaré cada vez que pueda, de Montesquieu diciendo que cuando los que hacen las leyes también las ejecutan, se acabó la libertad política y estamos en la tiranía.
1: Bueno, pues también dijo que no habría banco malo en España, algo sobre lo que se había venido especulando desde hacía ya bastante tiempo, dijo Mariano Rajoy, no habrá un banco malo en España y dijo que se establecería un procedimiento que no sea gravoso. Para el contribuyente. Las palabras de Mariano Rajoy también habló sobre el estado de bienestar. Dijo que el estado de bienestar no está en peligro y dijo que él cree profundamente. Pero ¿Cómo no
0: está en peligro? Claro que no está en peligro porque ya está limitado, ya está desapareciendo, está disminuyendo. ¿Cómo que no está en peligro? Quiere decir aún más, más peligro en el que está, pero si está recortando eh, con, eh, condiciones de salario y mínimas de existencia a funcionarios y a otros ¿Cómo que no está el Estado de Bienestar en peligro? Eso es falso.
1: Eh, pues él se declaró un creyente del Estado de Bienestar, dijo concretamente, no sé si poseído por el fantasma pues yo no creo, de, mire la diferencia. Marco Ex, efectivamente.
0: Yo no creo en el Estado de Bienestar, porque lo que crea es la economía de bienestar, que es cosa muy distinta de Estado de Bienestar. La economía de bienestar, que fue definida, creada en el año 1923 por el que fue premio Nobel, Pichu, un gran economista francés, es la economía de bienestar, claro. El estado de bienestar, que eso no significa nada, porque el estado hegemónico o de felicidad no existen ni puede existir. Ese fue uno de los grandes errores del, del gran filósofo Kant. El estado no puede ser de bienestar. La economía de bienestar, sí. El estado tiene que garantizar los derechos fundamentales, pero no, no las condiciones de bienestar, que es la felicidad. Eso no. no la búsqueda de la felicidad no pertenece al estado. Pertenece a los individuos privados. El Estado tiene que crear las condiciones objetivas para que la felicidad o la búsqueda de la felicidad sea posible.
1: Pues María Rajoy afirmó que cree profundamente en este estado del bienestar, que cree, pues que cree en también cosas. en el sistema de pensiones, en un sistema sanitario universal, público y gratuito, y en un sistema educativo dijo que hay que mejorar. Esto nos viene muy bien porque muy hoy bien. tendremos el debate a partir de las nueve, instruir en lugar de dedicar que no. Eso no, no de quiere
0: decir que lo que no es el sistema educativo no hay que mejorarlo, que, puesto que lo demás está, cree, cree como si fuese una cuestión de fe. Cuando no cre la creencia es para la religión o para las cuestiones de fe pero cree en todo menos la educación que hay que mejorar pues bien, ni el verbo ni la creencia están adecuados tenía que decir que existe o no existe una situación de bienestar en la economía española en el conjunto de la economía y que, que todo es mejorable desde luego, y si hay algo que mejorar sobre todo, es la situación económica, es la situación de paro ¿Cómo se atreve a decir que, como si fuera lo único mejor mejorar la educación, olvidándose del paro y de las condiciones vitales de existencia? Es un mediocre, es un mediocre que no puede improvisar ni decir una palabra sin cometer un error. Es una persona que tendrá memoria para aprenderse el código civil y sacar las opciones de registro, pero que no tiene ni la espontaneidad, ni el conocimiento cultural, ni la precisión, ni el rigor de un verdadero hombre de Estado. No lo es. Es un hombre del Estado, que es muy distinto. Es decir, es un funcionario.
1: Esto en cuanto a la entrevista de Mariano Rajoy para EFE, pero el presidente del Gobierno también compareció ayer ante el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Por cierto, no se lo he dicho hoy todavía. Tienen que visitarme www.diarioRC.com porque allí podrán encontrar una noticia que les habla de todo esto, por si quieren leerlo también por escrito. Bueno, les habla de la reunión que mantuvo ante el Grupo Popular, Mariano Rajoy, una reunión en la que... ¿El Grupo
0: Popular es ¿El Grupo de Diputados elegidos? El Grupo
1: Parlamentario Popular, sí. ¿Y dónde, en el Parlamento? En el Congreso de los Diputados, en efecto. Bien. Bueno, pues eh, con ellos se eh, cifró el ajuste de los presupuestos para 2012 entre 37.000 y 40.000 millones de euros, si quiere llegar al objetivo del 4,4% del déficit público, marcado, como ya saben, por la Unión Europea. Además, el Gobierno dijo el déficit de este año estará en algo más del 8%.
0: Sí, eso quiere decir que ha duplicado, ¿no?, un poco más que duplicado, eh, la cantidad de dinero necesaria para cubrir la parte del déficit a la que se ha comprometido en esta legislatura, en este, en este año.
1: Sí, y también adelantó Mariano Rajoy los resultados de la próxima encuesta sobre la población activa, la famosa EPA, y dijo que para diciembre eh, hubiésemos tenido, o tendremos, tendríamos una cifra de 5,3 millones de parados. Es decir, 5.300.000 parados para, para la parados diciembre. diciembre quiere decir, porque todavía
0: no se ha publicado. Claro, todavía no se ha publicado. Entonces no es para diciembre, correspondiente a diciembre, porque para diciembre parece que todavía no ha llegado diciembre. Es el conocimiento de la encuesta de diciembre que tendremos ahora, que será nos dará la cifra de, eh, llamaremos la verdad... Pero desde luego es una atrocidad la velocidad a la que está aumentando la cifra de paro. Que no hay que hablar de desempleo ni población activa, esos son eufemismos. Para no decir paro, paro, paro. Sí. Esa es la situación.
1: Sí. Bueno, pues continuamos con más reuniones porque según revela hoy el diario El Mundo, Zapatero se reunió ayer en secreto con el ministro del Interior para hablar de ETA, una reunión sobre la que se sabe, la verdad, muy pocos detalles. Fuentes conocedoras del, de la reunión sí han concretado al diario del Mundo que el tema sobre el que se habló fue la banda terrorista ETA, que duró dos horas, pero poco más sabemos. También sabemos que es algo bastante inusual que un expresidente se dirija al, a un ministerio para hablar con bueno, pues con, con su titular, en este caso el titular del Ministerio de Interior, Jorge Fernández.
0: ¿Y fue Zapatero que se trasladó al Ministerio o
1: a la inversa? Zapatero se trasladó al Ministerio.
0: Sí, es inusual y desde luego, si no se sabe a qué, pues es otra prueba más de cómo se gobierna en España, bajo el secreto de Estado. Que se diga, que se diga, que se conozca, que la noticia se publique. Está bien, muy bien que se haya dicho, que se han reunido. Pero si no va acompañada de la información de lo que ha sido tratado o para qué, o de la finalidad al que obedece esa reunión, en ese momento el medio de comunicación que la publica tiene que denunciar en el acto el secretismo bajo el que se gobierna.
1: En efecto, bueno, pues concluimos ya con, las, de, con la actividad de ayer del Ejecutivo de Mariano Rajoy hablaba precisamente Rajoy en la entrevista concedida a EFE de Empleo y nosotros vamos a hablar de Empleo y de la Reforma Laboral. Comenzamos por un informe de ICEA para la Fundación MAFRE que se hizo ayer y que constata algo que, bueno, que ya sabíamos o que al menos podíamos intuir con facilidad y es que el empleo es la mayor preocupación de los españoles y en concreto dos de cada tres españoles están preocupados por perder su empleo. Además... Casi la mitad de los ciudadanos se sienten desprotegidos ante la posibilidad de quedarse en el paro.
0: Claro. Bien, está bien que se, esta vez ya se hable de empleo porque está hablando de los que lo tienen, no de los 5.300.000 parados. No. Es correcto que se hable del empleo de esa manera y del temor de que puedan perder su puesto de trabajo, pues lo que lo tienen.
1: Bueno, los que lo tienen, efectivamente. Y no solo preocupa en España, sino que preocupa fuera también. Nos estamos refiriendo a Oli Ren, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de asuntos económicos, que ha dicho que la reforma laboral debe ser la principal y urgente prioridad para España, con el objetivo de reducir la tasa de paro y volver al crecimiento. Oli Rehn ha defendido medidas como el aumento de la movilidad laboral y la flexibilidad salarial utilizando términos del propio Olirrena aunque ha reconocido que son medidas políticamente dolorosas y que tardarán mucho tiempo en dar el resultado positivo previsto
0: Sí, la, la palabra dolorosa se pone de moda go, los gobernantes están llorando todo el día de pena porque tienen que elevar los impuestos y porque no saben cómo eh, frenar la caída en picado del empleo, ni el aumento del paro. Es una pena de oírlos, porque es verdad que oyéndolos no da lástima de ellos, no de los
1: parados. Bueno, la verdad es que si abre hoy un pequeño comentario al margen, si abre hoy la prensa, si revisa hoy las portadas de los periódicos, la mayoría contienen en su portada a, a Mariano Rajoy con una carita de pena. Pues dan, dan, dan ganas de abrazarle, se lo digo, claro, de la, no. las caritas que publican los diarios españoles hoy. ¿eh?
0: Sí, sí, porque él, él representa a los parados. Bueno. Muy bien, mm. pues, pues que, pase, que pase el cepillo también, para, <risa> como un talgarín para que le demos todos los españoles para Esto. que lo dé a los parados, mm. como en las parroquias antiguas que se pasaba el cepillo porque los pobres estaban sentados en la puerta de las iglesias ...y ahí pidiendo limosna ...y dentro el cepillo... ...para pagar los... ...sufragar los gastos de <risa> ...cepillo y pobreza...
1: ...cepillo y pobreza... ...pues hablaba Oli Ren... ...pedía una reforma laboral urgente... ...parece ser que las los sindicatos y la patronal... ...no están por ello... ...remitieron ayer un documento conjunto al gobierno... ...en el que... Eh, ...bueno, pedían más tiempo... ...han pedido que el gobierno les deje más margen... ...para seguir trabajando... ...se sabía
0: desde el principio... ...además sí. lo hemos dicho aquí... ...en concreto yo recuerdo que lo dije que no habría acuerdo pero no porque sea divino no porque quiera o sea gorero o quiera decir no, no, es simplemente que el sistema de los sindicatos es el mismo siempre cuando está el partido socialista en el poder los sindicatos no se oponen a nada y llegan, los, se reúnen con los presidentes hacen más o menos el paripé que es el teatro, la ficción de que hay conflictos graves de interés y al final, acuerdo. Mientras que si te hace el PP es imposible que los sindicatos le hagan el favor al PP de ponerse de acuerdo. Tienen que no estar de acuerdo para que sea el PP el que fije las condiciones económicas que ellos no pueden pactar, las condiciones de, del trabajo. Así que todo esto ya se sabía de antemano. No hay que rasgarse ahora las vestiduras puesto que desde el principio se sabía que los sindicatos obligaban Obligarían al gobierno a dictar las reformas, las propuestas, las modificaciones del, del sistema laboral que ellos no pueden enfrentar.
1: Pues los sindicatos y la patronal, como les decía, emitieron un comunicado conjunto, un documento bastante extenso, en el que además detallaban en qué asuntos se habían puesto de acuerdo entre ambos y en qué asuntos no. Si lo quieren leer, yo lo que les recomiendo es que visiten www.diarioRC.com porque es otra de las noticias que tenemos hoy en nuestros servicios informativos. Nosotros vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos hablando de Urdangarín, de Jaume Matas y, cómo no, contactando con José María Alonso desde Varsovia, en Polonia. Hasta ahora, repúblicos. Están escuchando Libertad Constituyente.
2: Están escuchando Libertad Constituyente. De lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
1: Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 y en www.diario.rc, que no me canso de promocionar esta página que tan bonita nos ha quedado el Diario Español de la República Constitucional. Continuamos aquí
0: con don Antonio García Trevijano. El diario, ayer lo miré a la una y no estaba todavía, aquí qué hora salió?
1: ¿El diario actualizado? Sí. Pues se ha actualizado hoy, ¿a qué hora? ¿A las tres y media ah, de la me madrugada? Bien, a las bien, bien. Sí. De hecho, bien. ahora mismo lo tienen actualizado, tienen acuerdo, en varios...
0: Bien, lo busqué y por eso no lo vi, pensé que se había atrasado hoy.
1: No, 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 no. Se, está, se está actualizando durante la madrugada. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Efectivamente. Muy bien. Muy bien, bueno, pues pasamos a hablar del Duque de Palma, del yernísimo de Iñaki Urdangarín, la nueva noticia que nos enterábamos por el diario La Voz Libre, el diario online.
0: Pero antes de eso, ¿no hablaste de Polonia algo dicho antes? Sí,
1: de Polonia hoy tendremos tendremos en breves minutos tendremos eh, la intervención, la, el estreno en el programa ah, de José María Alonso. Muy
0: bien, muy bien, de acuerdo, estoy en, eh, deseando de hablar con él.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a comentar primero si le parece la noticia sobre Garín y después vamos con Don José María. Claro que estoy sí. de acuerdo, sí. Muy bien, pues según varios miembros del Departamento de Seguridad y Protección que que presta sus servicios en la Embajada de España en Washington eh, Urdangarín utilizó coches oficiales y despachos de la Embajada de España en Washington para sus negocios privados. Estas fuentes dicen que el Duque de Palma mantenía un comportamiento que describen como irrespetuoso, dicen concretamente llamaba por teléfono directamente al secretario del embajador o al propio embajador para solicitar lo necesario, evitando así los cauces habituales. Y añaden
0: la palabra él. solicitar me extraña. Creo que sería para pedir, no, ni para pedir. Sería para comunicarles lo que iba a hacer. <risa> sí.
1: Eh, este era, un, era una transcripción no, porque de esto es las normal. palabras. Lo que
0: vaya lo que va a leer es normal es la familia real considera que España es su patrimonio. Mm. Eh, le pertenece a ellos. Y lo mismo que cuando asiste a un espectáculo de fútbol para que España gana, gane y se le crea la leyenda de que España gana cuando asiste el, el rey a, a los espectáculos. <risa> Pues es igual el, el rey y las familias reales y, so, y los consortes y los duques y los príncipes tienen el son los dueños de España. Mm. Es normal que con esa psicología y ese convencimiento tenga la deferencia, al menos, tenga la educación de llamar al embajador para decirle que va a utilizar los servicios y que necesita que estén los choferes o quien sea. Mm. Es, eso hay que agradecerlo porque es educada, como corresponde a la clase aristocrática a la que pertenece, que tiene la educación formal de pedir o de saludar con los talones pegados y con el cuerpo inclinado.
1: Bueno, pues además, además dicen estas fuentes de la Embajada de España en Washington que las peticiones del yerno del rey se realizaban sin previo aviso, sin plazo y a su libre albedrío. También dicen esas fuentes que solicitaban los vehículos sin ningún tipo de problema, decían, los pedía directamente cuando son automóviles de protocolo destinados a tareas, a tareas concretas. La actitud de Iñaki Urdangari no fue del agrado del embajador español en Estados Unidos, Jorge Dezcallar, el diplomático español, según revela el diario La Voz Libre, trasladó varios requerimientos al gobierno en los años 2009 y 2010 para que se diese un toque de atención al yerno del rey, sin no tener respuesta alguna del ministro socialista de Exteriores por aquel entonces, Miguel Ángel Moratinos.
0: Ahí se comprende la frase que pronunció Targarín de que si los demás... ¿Por qué yo no puedo hacer lo que hace lo mismo que hacen los demás? Pues él hace con las embajadas lo mismo que hace el rey, lo mismo que hacen los demás. Ya sabemos quién es los demás. Él, él es dueño, como y su, y su mujer, es dueña de España, de la misma manera que lo es su padre, el rey.
1: Bueno, pues cogió rápido los vicios de la, de la realeza, la verdad. Don Niña Erin, pero bueno, hablábamos del ministro de Exteriores. y nos... Es que no
0: es un vicio, es una propiedad. Una propiedad. Si no es vicio, no es. Vicio será para nosotros sobre la realeza pero la realeza tiene la propiedad de España, no el vicio de querer a España, se supone que la quieren eh, más que los demás que el sentimiento de España lo por eso el rey la quiere tanto que autoriza y aprueba todas las medidas y nos protesta cuando hay manifestaciones de independencia en Cataluña, en el País Vasco porque quiere tanto a España que igual quiere a los catalanes y a los vascos que se separan, los quiere tanto que tiene que, utilizar, que consentirlo porque lo, quien no quiere a España más que a nadie, y a los españoles más que a nadie, y por tanto a los separatistas también.
1: Bueno, pues hablábamos de España, hablábamos de la monarquía de España, no nos vamos cerca, en realidad nos vamos hasta Varsovia, en Polonia, para saludar y darle la bienvenida a don José María Alonso desde Varsovia, en Polonia. Como digo, muy buenos días, don José María Alonso. Parece que no lo tenemos, don José María ah, Alonso. Bueno, podemos, ¿No? podemos continuar con otras noticias, si no, hasta que recuperemos a don José María. Hablamos de Jaume Matas, eh, hablamos de Jaume de Matas. Jaime
0: Matas, diré yo siempre. De, ja, de Jaime Matas, de acuerdo, porque... No, es que va a ser condenado en español, y por eso, es, es, aunque diga el juez dirá Jaume, pero no, yo digo siempre Jaime Matas.
1: Jaime Matas. Bueno, pues Jaume Matas lo, lo decimos muy rápido porque ya tenemos a José María Alonso. Jaume sí. Matas se lavó las manos al respecto de los contratos amañados por valor de 484.000 euros otorgados desde su gobierno al autor de los eh, discursos... Eh... Al periodista
0: pagado muy poco, por los discursos que hacía al jefe de turno.
1: Mm. Efectivamente. Bueno, me parece que tenemos a José María Alonso, no, me dicen que no, parece que estamos teniendo algún pequeño problema con la Se conexión. Que pagaba
0: 400.000 euros, ¿no?
1: 400.000 euros, eh, 484.000 euros es el valor total de los contratos que el gobierno de Jaume Matas eh, pagó a, a, Antonio, a Antonio Alemania, efectivamente. Por cierto que hoy aparece, me dicen que ya tenemos a José María Alonso, bueno, hoy aparece... ¿Verdad? Hoy, <ríe> sí, ¿verdad? Don José María Alonso, muy buenos días y bienvenido al programa.
2: Buenos días, muchas gracias. Paz, el, el error técnico?
1: Nada, nada, está, nos está fallando un poco la conexión y parece que no tenemos tampoco el mejor de los sonidos. Vamos Quería a ver... Los... Quería
0: preguntarle, ¿está en Varsovia destinado por algún cargo oficial o empresarial? No. ¿Cómo es? Y, no, bueno, y, no, Encantado no, de conocerte. En
2: cambio,
0: en cambio. Dime, dime. le vine... Pero vive de, de, en un trabajo empresarial, de profesionales. Soy, soy profesor de español. ¿Profesor de? De español. Ah, qué bien, muy bien. Uh -huh. Bueno, pues eh, estoy encantado, de verdad, deseando de hablar contigo. Te hablo de tú, más sí, que bien, nada, por bien ser, bien, ser, si por ser a... un miembro del movimiento y por la edad que tengo. Yo hablo de tú a todo el mundo. Pero. Uh... Sí, Entonces, te digo
2: que estoy encantadísimo de, de conocerle y de
0: saludarle, don Antonio. Ya, ya verá, porque voy a decir por qué. Porque entre Polonia y España hay cierto paralelismo. ¿Sí? Sí. En Polonia, en primer lugar, Polonia... Buenos eh, días. ¿Buenos días? Sí, no sé. En primer lugar... <risa> que, que, que Parece que día, tengo problemas con el retorno. ¿Quién, eh, ¿quién interviene? Ah, que ahí a lo mejor... ¿Me oye ahora bien?
1: Continúe, don Antonio, ah, continúe. Ay,
0: bueno, que en Polonia... Tiene el mismo número Polonia tiene el mismo número de habitantes que España aproximadamente, cuarenta y tantos millones. Tiene eh, una situación limítrofe respecto al centro, al corazón de eh, la UE de la Unión Europea, puesto que está en uno de sus en el extremo eh, occidental, y España y Portugal están en el extremo eh, occidental. Hmm. Tiene además una historia. ...un poco atormentada... de ...España no solamente fue por el... ...por su nacimiento en la lucha contra los árabes... ...sino que en Polonia y sobre todo... ...por la dinastía Lituania, lituana... ...que es la que dominó durante siglos... ...todo el, el reino de Polonia... ...pues también ha tenido una lucha constante... ...y un desequilibrio permanente... Por, ...por su proximidad... ...con lo, el gran imperio de los zares... Y lo, ...primero y luego con la Unión Soviética... Uh, y todo esto ha creado un, un, un clima, un aire de los polacos, como los españoles, de tener tendencia a crear estados autoritarios y, el, uh, y también de recelo hacia las lo que viene del centro hacia en España lo que viene de, desde el centro hacia occidente y en y en ...y en Polonia al contrario... ...lo que viene desde Oriente... ...hacia el centro, hacia Polonia... Por, por, ...y además... ...porque Polonia fue del siglo XVI... ...la que inventó... ...la oligarquía moderna... ...la oligarquía que hoy domina en Europa... ...y en España... ...sobre todo en, en las monarquías... ...están bajo el lema que todo el mundo conoce... ...de que el rey gobierna... ...el rey reina pero no gobierna... ...pues bien ese pensamiento, esa reflexión esa frase fue literalmente pronunciada en Polonia por un caudillo militar que era Samoyiski en el siglo XVI, de la familia lituana, como digo que era la aristocracia que dominaba Polonia, porque en la costumbre, en aquella oligarquía las oligarquías para conservarse en su equilibrio necesitan siempre un rey un, que, que no gobierne pero que reine nada más y la costumbre en Polonia era que el Papa era quien designaba el rey entre uno de los oligarcas. Y este caudillo militar fue propuesto por el Papa de en aquel del siglo, mitad del siglo XVI, que era Esteban. Y que pronunció la frase, no, yo no acepto la corona, y la rechazó la corona que le ofrecía el Papa para Polonia, porque quiero gobernar y no reinar. Y eso fue pronunciado en la dieta de Polonia en, a mitad del siglo XVI. Por todas esas razones me interesa muchísimo que un español en Polonia nos describa todo lo que pueda más cercano a la realidad de cómo es la situación en Polonia, cómo es su sistema, cómo funciona su sistema, cómo es su economía y cómo es el carácter del pueblo, españ... del pueblo polo... polonés que ya, por esta situación que he descrito, vio como una salvación a Napoleón y desde entonces existe una influencia francesa en Polonia superior a la de cualquier otro, eh, incluso superior a la rusa.
1: Pues don José María Alonso. ¿Don José María Alonso? Sí, buenos días. Sí, sí, no, bueno, que el
2: micrófono es suyo. Puede ya, puede pero, ya, después de pero, esta José introducción... María, ¿Por
0: qué repite siempre buenos días? Buenos días cada vez que hablo... Porque,
2: porque no he conseguido saber si estaba en el aire y oigo voces entrecortadas y no sé si nos hemos
0: escuchado. No, sí, está todo oído. Y ya está bien, ahora venga, has, has oído toda mi intervención. Toda, era completamente ah, pues
2: de acuerdo y, y claro, efectivamente, lo que ha dicho ahí. Eh, aquí, la situación en este momento, pues también de mucho recelo ante lo que viene de fuera. El país está intentando integrarse en la Unión Europea. Y bueno, de hecho, eh, últimamente hay unas declaraciones del ministro de Economía que se con Kroskowski a la revista Newsweek diciendo bueno que, que Polonia efectivamente está intentando eh, acoplarse a las, eh, a las normas que hay de ingreso para, para unirse a la zona euro y también ha dicho que si alguien piensa que la, el, el deshacerse de la zona euro puede, hacerse, puede deshacerse de una manera suave está soñando
0: que, A ver, repite, es, repite, repite.
2: Sí, es que traduzco directamente del polaco. Dice sí, sí, el ministro de Economía eh, polaco: dice que si alguien piensa, se les imagina, que el que se deshaga la zona de euro, que si eso se puede hacer de una manera suave o de una manera aterciopelada,
0: eliminar que la está zona sueño, euro. Sueño. Eliminar la zona euro.
2: Entonces, de esa manera, yo entiendo que él indica el deseo de, de permanecer y de participar en, en la zona euro.
0: Pero también, Entonces, está, está. In, pero también está indicando. hoy.
1: Bueno, parece que tenemos ¿Qué? no solo uno, sino dos corresponsales desde, desde
0: Varsovia. Bueno, pero el, 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 la voz, el gritito, parece que debe ser doméstico, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, bien, a ver, que siga hablando José María, pero decirle que esté solo, en un sitio solo. ¿Me oye?
1: Don José María, continúe.
0: No, es que, parece es, que,
1: no nos, que no nos escucha ¿qué
0: comunicación? ¿por qué es tan mala la comunicación cuando siempre ha sido bastante buena?
1: Eh, duendes, solemos decir aquí la verdad es que no, 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 no le podemos dar una respuesta evidentemente de vez en cuando estas cosas con la técnica sí a veces fallan ¿es
0: telefónica el teléfono?
1: no, es, es vía, vía eh, conexión telefónica sí, pero vía internet ah, vía internet vía internet entonces internet pues, nos está dejando hoy un poco un poco en la estacada pero cuando
0: falle podría tener el suplemento de la ...de la conexión telefónica, ¿no? Eh... Cuando falle... ...como hoy, por ejemplo... ...es que a veces se oye el niño llorando...
1: Oh, pues efectivamente... ...vamos a tratar de arreglar... ...la conexión... ...y si le parece, don Antonio, si no pues, seguimos? pues usted y yo... ...efectivamente, seguimos. podemos seguir... Una... Bueno,
0: ya he entendido a... ...lo que he entendido, que no ha comunicado... ...es que en una declaración, que estaba traduciendo... ...del polaco, en una, en una declaración... ...hecha por el ministro de Economía... ...dice que, que es muy difícil casi imposible eh, eliminar la zona euro, lo cual es, lo cual indica, es verdad que lo que ha dicho está claro, pero eso indica que hay un deseo o que hay, manifiesta la tendencia a que quieren salirse del euro. Si no, porque declara que es muy que eso es muy difícil, eliminar esa zona. Hmm. Luego es que hay una corriente que, que está en contra del euro, una corriente importante en Polonia, y que justifica que un ministro tenga que declarar que eso es muy difícil.
1: Hmm. Bueno, pues si le parece pasar, sí. pasamos a otras noticias, pasamos sí, a otras sí, claro, noticias claro. internacionales, ya les eh, avanzaba durante el sumario que se habían celebrado ayer, como seguramente bien sepan, las primarias eh, del partido republicano sí. en New Hampshire, eh, las cuales ha ganado Nick
0: Romney. Como se esperaba, sí. Como se esperaba. Fetier? Ahí se esperaba bien quién quedaba en segundo y tercer lugar, porque el primer puesto estaba ya descontado, que sería así. Que la palabra descontado también es muy bonita es, es correcta en español pero procede de una expresión anterior porque descontado no es de algo numérico referente a que se descuenta como en el dinero el... no, no, por descontado proviene de una expresión muy española que significa por decontado por ya sabido por descontado significa ya sabido y, y, y es una pena que esa expresión tan buena por de contado haya desaparecido y se haya sustituido por descontado que está bien es correcta pero que a mí me gusta muchísimo decir eso ya se tiene por de contado por ya sabido eso es ese, no no en el sentido de que es un cuento sino que ya ha sido narrado muchas veces y se sabe que eso es así
1: Sí, bueno, pues Mitt Romney, como decíamos, eh, con el escrutinio al 92%, había conseguido un 39% es. de
0: los votos. Yo he comentado que eso ya se tenía por decontado, por, por ya sabido. Por contado. Y el en fin. cambio la segunda y la tercera plaza es lo que estaba en disputa, porque las próximas elecciones, es que, no sé si es Carolina ya, eh, ahí es donde sí. antes de... La Flor y luego vendrá la Florida
1: Carolina del Sur y Florida, efectivamente Eso.
0: que en Florida ya, eh, ahí se va a saber quién es el que va a salir ya casi con seguridad, eh, candidato eh, pero eh, en esta tiene importancia el segundo y el tercer puesto,
1: pues el segundo y el tercero el segundo fue Ron Paul, que consiguió un 32% de los votos y el tercero John Huntsman que consiguió sí, Santorum, un 17%. Rick
0: Santorum no ha, no ha subido a ninguno de los tres puestos.
1: No, efectivamente, Rick Santorum consiguió tan solo el 10% de los votos, lo que sí que se prevé, desde luego en que Carolina del Sur y en Florida obtenga una posición muchísimo más adelantada.
0: Pues esperemos, de momento se ha producido lo que se esperaba y es el candidato del Partido Republicano con más posibilidades de ser candidato elegido, nominado. A la presidencia es este el caso, y le dio en primer lugar, aunque no es ninguna lumbrera, sin embargo, es un hombre de centro de, que está bien considerado porque no destaca en ningún sentido, pero tampoco en sentido malo. Y el, Pero Obama, que tiene una situación de mejoría de la situación económica, pues está con unas posibilidades mucho mayores que Romy de ser reelegido, sobre todo si continúa. El, el avance que está teniendo el gobierno de Obama en economía aunque la verdad, para decir la verdad es que Obama ha ligado su suerte a la de Europa si el euro entra en una crisis de verdad financiera mundial eso afectará gravísimamente a las posibilidades de Obama de ser elegido, es decir que hoy Europa él vino a Europa en aquel viaje famoso que yo no aprobé los resultados ni su comportamiento que lo declaré en varios, desde luego en nuestro diario y aquí el otro día lo recordé en la radio pues es, es, se da la ironía en el sentido que ya expresé también de la ironía eh, clásica y de, eh, griega y aristotélica no, perdón, isocrática, la ironía de que eh, vino Obama a, Europa, a salvar Europa a ayudar a la salida de Europa de la crisis financiera y si Europa no consigue Salir, eso va a repercutir directamente sobre la elección de Obama como presidente de Estados Unidos.
1: Bueno, además se eh, dio la casualidad de que ayer, bueno, casualidad, en real no es casualidad por nada, pero bueno, simplemente Guantanamo cumplió diez años, cumple diez años hoy. Disculpen, eh, la base. Quedan aún 171 prisioneros De los cuales 90 tienen auto autorización para irse Sin embargo, siguen allí porque el Capitolio Ha bloqueado el dinero para trasladarlos Y porque sus países de origen O bien no los aceptan O bien no cumplen los requisitos de seguridad De eh, Guantánamo, que fue una de las primeras promesas Que hizo el presidente Barack Obama El presidente de Estados Unidos Que fue arreglar la situación allí No, no sé si llegó a comprometerse eh, a cerrarlo pues bastante, Literalmente, pero...
0: Ya, ya es bastante que agote los cuatro años de su legislatura de su mandato presidencial para que eh, he dicho eh, impropiamente legislatura porque eso no se puede decir en Estados Unidos porque puede ser su legislatura el mismo partido pero eso no es él no, él no tiene más que mandato presidencial que no es para legislar ni representa en el sentido de a los electores como, como los diputados sino que es representativo de Estados Unidos y representante de Estados Unidos en el extranjero, porque dentro de Estados Unidos los únicos representantes que hay de los ciudadanos son los diputados y los congresistas, los de, los de, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Pues, eh, estamos sí. diciendo, sí, ¿qué iba a decir?,
1: eh, no, bueno, tenemos más noticias. Si quiere, nos quedan un par de
0: minutitos para comentarlo. No, lo que, yo lo que, te, te va, nada más que diciendo que parece mentira que durante los cuatro años no haya tenido todavía la diligencia, la habilidad de convencer a los estados que, a los que le ha propuesto que lo reciban o de dar una solución definitiva a Guantánamo.
1: Efectivamente. Bueno, pues también tenemos que hablar sobre Grecia, ya nos venimos al terreno europeo, sobre Grecia, sobre Alemania, sobre la Troika, ya saben, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que estarían preparando ya un rescate, un segundo rescate a Grecia. Estarían tanteando las posibilidades reales de rescatar tanto a Grecia como a Hungría, que al parecer... Está al borde de la bancarrota por su elevado déficit y la imposibilidad de refinanciarse lo de en Grecia, el mercado.
0: Lo de Grecia era esperado y sabido, era ya también por de contado. Sí. Pero lo de Hungría es nuevo, es que yo no conozco, salvo lo que se ha publicado toda la prensa estos días, protestando por la constitución húngara, que no les gusta por ser nacionalista, yo no lo sé porque no le he leído ni la prensa ha publicado nada, no lo sé si tendrá fundamento o no lo las críticas, pero no, yo no había leído todavía. Que, como llaman, la troika financiera, como la han llamado, uh -huh. la, la, los tres organismos que financian a la zona eh, euro, puedan. No, no conocía la noticia de que podía afectar también el rescate a Hungría. A Hungría. Y yo no sabía que, ni siquiera que lo haya pedido. No, no, que, no. Está, ni que esté cercano. Están,
1: están planeando, ¿eh? lo he dicho muy, eh, Sergio, claramente. Es que no Eso... conozco
0: la situación financiera de Hungría.
1: Claro. No, bueno, pues sí son planes. Eh, de, de hecho, Angela Merkel y Christine Lagarde eh, se reunieron ayer por la noche para hacer esto. Se está hablando también, aunque todavía no hay nada definitivo, sobre una quita superior a la que en principio se acordó. Hablamos eh, de la
0: deuda. No, sobre la deuda de Grecia ya. Muy bien, te mm. bueno, Hablamos de Grecia, lo demás lo desconocemos. Es una frase... ¿Por quién habla de Hungría? quién ha sido? ¿A ellos?
1: Ellos, ellos mismos, sí, sí, en el diario del Mundo.
0: Es decir, Angela Merkel.
1: Mm -hmm. Angela Merkel y Christine
0: Lagarde. Han hablado de Hungría. Eh, sí. Pues suponemos... Pues, que... Al menos eso les atribuye el diario del Mundo, ¿sí? Sí, no, no, bien, de acuerdo, no, si sí, yo no dudo que sea verdad. No estoy criticando a Mundo. Mm. Lo que estoy diciendo es que en ese caso nos falta información previa de que por qué Alemania y el Fondo Monetario Internacional hablan de Hungría. ¿Por qué razón...? Eso es lo que yo me gustaría saber y no lo sé. Porque
1: está, están teniendo dificultades para refinanciarse en el mercado, por lo visto, y tienen un déficit elevadísimo. Bueno, el déficit, que es una especie de enfermedad común, ¿verdad?, ya entre los gobiernos, de los estados de Europa.
0: ¿Pero bueno, que lo, lo han dicho ellos? ¿Lo dices tú?
1: Eh, sí, sí, viene en la propia noticia del diario El Mundo. Ah, sí
0: entonces es la noticia del mundo, ¿y es del mundo o es de ellos? Es que es la autoridad alemana y el Fondo Monetario la que dice que Hungría tiene dificultades para... No, es el diario,
1: es el, el reactor del mundo. ¿Has lo... visto
0: cómo es necesario saber lo que se habla de las noticias? Por tanto, yo eso no lo creo. Eso será una opinión del periódico. A mí lo que me importa es palabras literal y entrecomilladas de Merkel y de la señora presidenta del Fondo Monetario Internacional. Lo que eso no sea es una mera opinión del periódico del mundo. Por tanto, seguimos sin saber nada de Hungría.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar aquí con los servicios informativos, con la lectura crítica de la prensa, y nos vamos a ir ya al debate, instruir en lugar de educar, pero esto será en unos minutos. Un poquito de publicidad, y enseguida volvemos. De ocho a diez y media de la mañana, Libertad Constituyente.